0: <laughs> Lionheart
1: Hola a todos nuestros amigos de Lionheart, soy Paola Rojas y como siempre un placer conectarnos con ustedes cada semana muchísimas gracias por conectarse con nosotros, por todas las plataformas digitales, como ustedes saben, nuestro podcast 180 grados, lo pueden encontrar en Spotify, SoundCloud, Amazon Music y claro, Música y no podía estar mejor acompañada acá en la mesa que una vez más nos encontramos de manera presencial, y si ustedes pudieran ver lo que yo veo, estarían muy felices de ver la energía contagiante que está alrededor mío a mi derecha está Víctor Víctor, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Pau, Pau. o sea, creo que va a tocar poner a Pau a saludar más seguido porque se pone más amable.
1: Ah, Gracias, Paola, por ah, comenzar
2: bueno. de una forma jocosa y, <ríe> y halagando. Yo no sé si estabas halagándome a mí o a Tuto, que aquí acaba de spoilearles que aquí nuestro querido Germán Augusto es el que está acompañándonos. Pero aquí con Tuto, pues miramos y dijimos que, que, que está queriendo decir Pau.
1: Es que me da mucha risa porque cada vez que yo quiero como eh, empezar enero Elérgica, me miran con cara de ¿qué le pasa? O sea, no, no,
2: no, para nada Pau, pero qué alegría poder saludarlos, de verdad estoy muy feliz de estar aquí acompañándolos un programa más, un día más Y Pau, gracias por tan cálido saludo el día de hoy
1: Es lo mínimo que debo hacer porque yo creo que nuestros oyentes siempre se conectan con mucha expectativa de escucharnos Así Y de saber es. qué nuevo y qué nuevos temas tenemos para, para hoy ¿Cómo estás?
3: Bien, bien. Yo estaba sorprendido. Yo estaba tratando de entender cuando ella decía. Eh, sí, ella dijo, ella dijo así, ¿no? Eh, si ustedes pudieran ver lo que yo estoy viendo, entonces yo dije, lo que un objeto, o sea, nos está tratando de objetos, <risa> de, de cosas.
1: cosas? Um, no,
3: <risa> pero no, chévere, chévere esa energía arriba con la que arrancamos. Me, me contagia, me contagia, me parece muy chévere. Y, y no, chévere estar aquí, pues otra vez con nuestros oyentes también, que como tú dices, tienen también la expectativa alta. Entonces, no podemos ofrecerles menos. Claro que no, no Tuto, por, por
1: favor. favor. ¿No? solo calidad. <risa> Así es. Y yo no sé cómo les ha, cómo han sentido como estos, estos días a nuestra amada Bogotá. Que está Ay, es, cada día está, más fría y corta. Está un poco bipolar.
2: Sí. Es un poco bipolar Bogotá porque hay días que llueve y hace un frío berraco. No sé si ustedes entiendan la palabra berraco, berriendo, terrible, espeluznante, <risa> pero hay días que hace un calor o, sea, o llueve o hace calorcito. O sea, ayer, pero personalmente a mí me encantan las nubes, el cielo, me parece muy lindo Hay momentos en los que yo digo, Uy, el cielo está hermoso Pero dura cinco minutos y se, se, se nula o así Entonces, bueno, eso es como normal acá Pero siento que últimamente ha estado más bipolar de lo normal a,
3: a mí me pasa algo chistoso, es que yo me voy en bicicleta a mi trabajo Porque es a 15 minutos de donde vivo Ajá. Pero entonces yo me levanto a determinada hora y el clima me dice: si ¿sí me voy en bicicleta claro. o me toca irme a usar otro método. Y, y a veces salido en bicicleta y a la cuadra empieza a llover yo. No
2: ¡Nah! <risa> le toca usar, usar de esas sombrillas que, que venden o que uno ve como en, en internet, que es como un gorrito, pero es una sombrilla <risa> para ah, que pueda sí. ir andando y se va cubriendo
3: con la sombrillita. Voy a buscarla, voy a buscarla. <risa>
1: Bueno, ¿y qué haces cuando ves que las nubes están muy grises?
3: No, me toca volverme, pedir un, un servicio de transporte eh, público, ¿cierto? Sí. Y, y llegó un poquito más tarde, pero pero sí, sí no, es que... me ha tenido sufriendo un poco el clima estos días por es, eso. Que, es que está bien bipolar, de verdad, está bien raro.
1: No, y no solamente en Bogotá, yo creo que en todo el país ha estado así una ola invernal muy fuerte eh, y realmente es como... Eh, impresionante lo que dices, Víctor, porque a veces amanece el sol eh, y luego a las tres horas ya están las nubes grises, con un frío insoportable, lloviendo y pienso también, como decía Tuto, en todas las, las personas que ayudan al medio ambiente y se van con las bicis y bueno, eh, Tuto pues ¿cuál, qué, ¿qué usas tú para, no sé para estar cómodo eh, diariamente, digamos que en ese medio de transporte, porque no solamente me imagino que puede ser en la mañana, sino en cualquier momento del día.
3: Pues, no nada, eh, me toca mirar, como mirar más o menos el estado del clima, Como está haciendo Pavo ahorita, ¿no? El, el estado <risas> del clima con <como> <risas> No, pues ir viendo a ver Ay, qué está Dios. pasando el día de hoy. Pero, pero sí me toca estar pendiente y la otra es tener plan A, plan B, eh, de pronto pensar en, en lo que algunos llaman la vieja y confiable, ¿cierto? Ah. Sí. Sí, al momento de salir. Ir no, a la fija. Ir a la fija. Exactamente. O era la fija. Entonces, me, me, muchas veces me toca, me toca pensar, pues no sé si ustedes han oído ese término de la, la vieja,
1: vieja y confiable, confiable.
2: Claramente, yo creo que Pavo no.
1: Pao, <risa> ¿Y por qué Pao, no? No sé,
2: Pavo me parece que es demasiado, eh, ¿cómo, le, cómo Ay, le diría? Es no. conservadora. Ah, ok. <risa> Pero sí. que tiene eso
1: es, ese de conservador. O
2: pues, sea. esos son términos más... Más, más o sea, urbanas, más coloquiales, más de calle.
3: Más hablemos un poquito porque de pronto nuestros oyentes <risa> no saben qué significa eso. Tener calle. De, la, de tener calle.
2: <risa> ¿Qué sí, Pablo no de, sabe, Pablo hace cara
3: de que no tiene que ni idea. Está es mirando que... como, de qué están hablando. <risa> vieja y confiable, ¿qué es eso? <risa> ¿Qué es le calle. Falta <risa> calle. A <Pao> le falta <risa> calle. A Pablo le falta calle. Pues la vieja y confiable, no sé, ustedes pueden buscar memes. Yo he visto unos, unos memes con Bob Esponja que abrió un baúl. Y Ajá. sale algo y dice, la vieja, la vieja y confiable. confiable. ¿Qué, qué entienden ustedes por eso de la vieja y confiable?
1: Como un método que siempre me va a funcionar, ¿no? Como una opción que siempre me va a funcionar.
2: La vieja confiable. La vieja, la vieja confiable. confiable, claro. Ahora, no nos estamos refiriendo a una mujer, así que para que, tranquila pavo, y aquellos que <risa> defienden a las mujeres y dicen, pero ¿por qué dicen vieja? No, 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 no se refiere a eso, se refiere a la situación, a la forma confiable de hacer las vainas. Claro, okay. Entonces, por ejemplo, en el caso de Tuto, no sé, él tendrá su, su método confiable de transporte, que a veces le toca buscarse un plan B porque pues las cosas salieron mal, pero siempre hay un método o hay una forma en la cual uno prefiere hacer las cosas. Entonces, a eso se le llama la vieja confiable. Listo. Entonces, para ¿tuto? que Pau entienda
1: ya lo entendí, Gracias. incluso antes de esta breve <risas> introducción. Ahora quiero preguntarte, Vic, ¿cuál es tu vieja confiable diariamente? Qué? No sé. Eh, uy,
2: a ver... No sé, la vieja confiable, algo que siempre me funciona. Um, uy, me corchaste, Pau.
3: Uh, mil puntos para Pau. No, la verdad, estoy pensando como que, que yo digo, uy no, esto lo hago, Voy a la fija con esto. Es que es que podría, po tenemos que pensar en una situación, no? Porque la, sí, la vieja que es confiable es muy abierto. ¿eh? Claro, la vieja confiable nos sirve para de pronto salir de una situación incómoda, por ejemplo. ¿Cierto? Bueno, sí. Entonces, por ejemplo, si, si, yo llego tarde al, no sé, al colegio porque salí tarde de la casa, entonces la no, vieja es que confiable. Tráfico. Sí, no es que mi hermanito la, la confiable, confiable ¿eh? muchas veces. no es que okay. mi hermanito me regó el chocolate en el trabajo, entonces me tocó otra volverlo a hacer, profe, por eso llegué media hora tarde al colegio.
2: O la vieja confiable para no entregar la tarea.
3: Es que el perro se la comió. Ajá.
2: Oigan, una vez, no, miren, o sea, una vez, esto, aquí una mini anécdota. Nosotros teníamos una perrita. No les miento, un trabajo en la universidad. Se lo comió la perra Ay no <risa> Y era verdad La ¿no, perra era? esta se comió el
1: trabajo Y le tomaste fotos. Y foto? fue
2: verdad O sea yo dije ¿cómo le digo a la profesora Profe La perra se comió mi trabajo Ahí yo me sentí yo No va a sonar a super excusa Obviamente me tocó tomarle fotos Me tocó mostrarle Igual digamos que tenía otras formas De demostrar que se había hecho el trabajo
1: okay. Pero
2: en ese caso La vieja confiable fue real
1: no, pero
2: porque se la comió, o sea, ¿yo qué hago? Se me comió el trabajo yo. Pero Bendecida, lo más perrita.
1: chistoso es que esa vieja confiable cada día pierde más credibilidad.
3: Bueno, eso es cierto. A ver, en algunos casos, sí. Claro, claro. De, de pronto, llevándolo a ese, a ese extremo, ¿no? Al extremo oscuro de la vieja y confiable. Pero la vieja y confiable, pues, es, sí es algo que lo puede sacar. Algo muy práctico, ¿no? Un método muy práctico que lo puede sacar a uno de una situación difícil. Ahora, en
2: cuanto, hablando de ya la vieja confiable de, de Pau, que me corchó acá en mi vida personal, en mi diario <risa> vivir. Eh, una vieja confiable, ahora, esto puede sonar muy ñoño. Sí. Pero yo siempre procuro anotar todo lo del día. O todo lo que voy a hacer okay. en, en el día. Entonces, una vieja confiable para mí de salir de apuros, de saber qué va a pasar, qué voy a hacer, pues revisar mis apuntes. Entonces, todos los días yo estoy revisando qué tengo pendiente, qué hay que hacer, qué debo hacer, qué, qué debo traer, qué voy a llevar, qué voy a hacer en el trabajo, etcétera. Entonces... Si, si no sé o si no tengo ni idea qué tengo en el día, la vieja confiable es ir al celular y revisar qué tengo okay. pendiente.
1: o sea, tu agenda digital.
2: Eh, exacto. Y ahí ya digo, ah, bueno, eso es lo que va a pasar en el día. Entonces, ese siempre es un buen método para saber qué va a pasar cada día.
3: Por ejemplo, la vieja y confiable de algunos, yo soy profe, ¿no? Entonces, de algunos chicos es, no quieren estar en la clase... Profe, ¿sí? ¿Puedo ir al baño? Ay, no, Esa pero, es la vieja ¿cómo? y confiable porque uno no puede decir ¡No! Se orina, se orina, <risa> se orina y no hasta que termine la clase. <risa> ¿Pero cuántos años? <risa> no, grandes, ah, bueno. de, de bachillerato, ah, ¿sí? de secundaria todos. Profe, es que tengo que ir al baño Y no, bueno, vaya ¿O cuando por no, ejemplo? No, no, la,
2: la próxima, dígales, no, eh, téngales un paquete de pañales pa grandes ay, Pañales ay, pachinos no. grandes,
3: hágase ahí Y para que se queden en la clase ¿Y esa es mi vieja y confiable? sí <risa>
1: además un poco un método muy cruel de aprendizaje Uy, sí, autoritario
2: no de malas
1: ahora yo no sé yo creo que muchos que nos están escuchando dirán pero por qué estamos hablando tanto de la vieja confiable y quiero preguntarles a ustedes cuál es su vieja confiable, no sé, cuál es el método que a ustedes siempre les funciona, que, que siempre utilizan el mismo método y un nuevo intento. Entonces, acá cada uno de nosotros hemos dado como nuestra vieja confiable, pero ustedes vayan pensando qué es eso que les funciona diariamente o por lo menos como decías Tuto, en qué área nosotros podemos pensar en la vieja confiable, no sé si quizás en un área más espiritual también podría funcionar y no sé Tuto si a ti en particular hay algo que te funciona espiritualmente y que puedas decir es mi vieja confiable
3: Sí, les voy a contar una así muy, muy rápido ya les dije que yo voy a mi trabajo en bicicleta, entonces tengo más o menos 15 minutos para irme y pues digamos que dentro de dentro de mi vida yo tengo una rutina de oración, a mí me gusta orar y me gusta hacerlo en las mañanas, pero como yo salgo tan temprano entonces, mi vieja y confiable es, voy a orar mientras voy en la bicicleta. Claro. ¿Sí? Si está lloviendo, le da un toque Así, especial. Haciéndola del pastor Andrés. <ríe> sí. Se le copia al pastor Andrés. Sí, yo dije, no, yo tengo que... Ser, 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 si el pastor sirve. puede, yo también puedo. <ríe> y además que ya después uno dice, pues de pronto ya después es más fácil sacar el tiempito, ¿sí? Entonces, yo aprovecho ese tiempo y no se me olvida, pero es mi vieja y confiable. Entonces, eh, hago el ejercicio de orar. Orar de ahí hasta que llegue... Eh, al, al lugar de trabajo Esa pero yo tengo una feliz. gran pregunta ¿Ahora con los ojos cerrados o abiertos? ¡No! Con los, no, ojos, porque, con los ojos cerrados, obviamente. Y no y el Espíritu entera. Santo le muestra. Creo que viene un carro! Uy, eso ya es cinturón negro. Eso ya Uy. sería cinturón negro sí, en oración todo. Yo sé qué nivel no, ahí no. ir ahí montando en bici con los ojos cerrados. Detente. A la derecha, a la izquierda. Uy, no. Ya uh, no. o sea, es nivel Saiyajin. No, yo obviamente con los ojos abiertos, claro. Pero esa, esa sería como mi viaje confiable, digamos, a nivel espiritual. Oro. Genial. Mientras voy al trabajo.
1: Wow. A mí me funciona mmm, desayunar con Jesús.
2: Ahora Uy, mi pregunta ah, para Pau es: ¿oras con la, con la boca llena?
3: Por <risa> Ay, por favor, por favor. Jesús, pero Es que yo quiero decirte que.
1: No, pero, pero mira, mira que me ha pasado algo y es que a veces cuando mmm, por cosas de mi agenda no, lo puedo, no puedo tener el tiempo de desayunar bien y, y orar. Pienso en algo y es que el mejor método es no tener reglas en la oración Como eh, creo que Dios está 100% disponible todo el tiempo y si me voy en Transmilenio, me voy llorando. O si estoy en el carro, voy llorando. O pongo un podcast que me encanta, como el podcast de 180 grados.
3: Eso. Oh. O sea oh. que un saludo a Pau que va en Mientras vas orando, Pau. Un saludito Gracias. para ti. Cuidado con ese poste, Pau. Te
1: quemen, te quemen, Pau. Ay, no, en serio no puedo ser seria con ustedes porque todo me sabotean todo.
3: Pero porque,
2: porque lo piensas como algo malo, estamos aquí agradando tu, tu día.
1: Ok, ok. Entonces creo que esa es como mi vieja confiable, como no tener un, no no eh, poner a Dios en un cuadro y decir, bueno, si no desayuné con él, entonces ya no puedo hablar durante todo el día. No, simplemente él está disponible y puedo hablar con él todo el tiempo.
3: Claro, hay, hay métodos, no? Entonces hay métodos y vamos a hablar precisamente hoy de eso. ¿Qué hacer cuando no sabes cómo orar?
1: Su Presencia Radio
2: Genial, 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 genial. Este tema de la vieja confiable. En verdad estoy sorprendido de cómo Pau ora con la boca llena. Lo, lo que más me gusta a Jesús es que él entiende tus palabras, aunque tengas la boca llena obvio, y no sepas obvio. cómo estás hablando.
1: O sea, está el don de lenguas y luego hablar
3: con la boca. Llena.
2: Oh, oye, super Dios wow. mío. Pero bueno, ahora yo sí creo eso y me parece genial algo y es que nosotros. Eh, tristemente a veces hemos encasillado la oración de una forma O como un rito, como algo que se hace de, de cierta manera Y si no es así no funciona Y aquí quiero mandar un, una pequeña pauta publicitaria Al libro del pastor Andrés Corson La oración es la clave del éxito Porque en cierta forma nos muestra eso De qué forma la oración puede hacerse de, de muchas formas y puede hacerlo de una forma muy sencilla muy fácil de llevar, lo pueden encontrar en coffeeandjesus.com, entonces por eso les dije ahí la pequeña pauta, publicitarias pero coffeeandjesus que me des algo por esto, no mentiras. un cafecito, pero, <risa> un cafecito, sí por favor pero el caso es que sí hay muchas formas de hacerlo y el día de hoy queremos que podamos entender cuál es nuestra vieja confiable, o sea si tú no sabes cómo orar, si tú no tienes ni idea de qué decir, porque a veces nos pasa que a uno le dicen, bueno ore no es como, ¿pero qué? ¿Qué digo? ¿Qué oro? ¿Qué hago? ¿Cómo se hace eso? Porque es que yo me pongo en los zapatos de ustedes, queridos amigos, y es que en verdad a veces es difícil hablar con alguien que uno no ve. Total. O sea, uno es como, mmm... creo que ahora, hoy en día es un poco más sencillo porque estamos acostumbrados a la virtualidad o a hablar con alguien a través de un celular o algo así, entonces como que ya no es raro no ver a alguien de frente para comunicarse, pero sencillamente a veces uno cree que Dios a uno no lo puede escuchar. O a eso uno dice, no, mi Dios no me escucha, o siento que estoy hablándole a la pared o algo así. Pero yo siempre he visto como el canal de comunicación de dos maneras. Yo oro, yo le hablo a él a través de la oración, y él me habla a mí a través de la Biblia. Entonces, para que el canal de comunicación esté completo, es el combo. Yo oro, pero también leo la Biblia, para yo saber como la respuesta a lo que estoy orando, ¿sí? Porque pues así uno no se siente como tan como tan, monólogo. Como monólogo, o sea, que solo estoy hablando
3: yo y nadie me responde. No, ese es, ese, para mí esa es como la forma de hacerlo Vico, pero es que nosotros y los oyentes, estoy seguro también que queremos saber usted cómo ora. Yo en la bicicleta, eh, Pau mientras come, ¿cómo lo hace Víctor? Mientras se baña, mientras.
2: <risa> bueno, yo, como dijo Pau, tengo diferentes formas. Una de ellas es en la ducha A mí en la ducha, <risa> me encanta Solo que el recibo del agua se ve oh, no. afectado Entonces esa es una opción que le, le he bajado un poco Porque es que literal a veces puede pasar mucho tiempo Y yo decía, no, ya, mucho desperdicio de agua Entonces tampoco, tampoco Entonces preferí no bañarme y ya no me baño No mentiras oh. <risa> No, 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 no. Eh, Pero yo hago algo similar a, a, a Tuto Pero no es montando bicis, sino trotando Ajá. Yo salgo a trotar en las mañanas eh, hacer ejercicio, entonces eh, mientras me traslado de un punto a otro Son más o menos 20 minutos 20 minutos de ahí y 20 de vuelta Entonces más o menos ese tiempo es el que yo tomo para eso Y eh, ¿por, ¿Por qué les comentaba lo de las nubes? Porque en esos momentos, créanme Yo no sé si Dios sabe que ese es mi momento Pero hay días que las nubes están hermosas Entonces cuando estaba muy nublado yo soy todo Dios, ¿qué pasó? Me estás tumbando O sea Quiero mis, mi, mi amanecer bonito Pero pero no Ya le he encontrado, le he encontrado Lo lindo también a las, a las nubecitas así Bajo
3: la lluvia bajo la lluvia,
2: bajo la lluvia. Sí. Ah. Eso un poco cursi Pero, pero sí algo así. Entonces ya, ahí contento tu tu tibiri con Ya, con la no, respuesta. ya queríamos saber
3: porque estaba ahí eso es faltándose. Sí, <ríe> Falta, faltaba, faltaba una parte. <ríe> Pero bueno, ahora aquí ya
2: nosotros nos hablamos de las nuestras. Usted, cada uno de ustedes allá, eh, oyentes, va a buscar su forma de, de, de cómo comunicarse, de cómo hablar con Dios. Pero, ahora, el punto importante de lo que le ahorita es, ¿qué le digo? Uh -huh. ¿Qué es lo que hago yo para hablar? Entonces hoy vamos a hablar de la vieja confiable en la oración. Y esto... Nuestros queridos amigos muy seguramente lo deben conocer porque nuestra nación es una nación creyente de Dios y muy seguramente en algún momento ustedes han escuchado algo que se llama el Padre Nuestro. Sí o no. Sí, Creo claro, que la mayoría de nosotros lo ha escuchado claro. Si nunca en la vida lo han escuchado Se los vamos a decir el día de hoy Y esta es una oración modelo ¿Qué quiere decir modelo? Que ustedes pueden usarla como referente para el, para el momento de orar No quiere decir que deben hacerlo tal cual Ustedes pueden hacerlo en sus palabras O como ustedes quieran Pero finalmente es algo que nos va a ayudar A poder entablar una conversación con Dios ¿Cómo comienza el Padre Nuestro? Paola, ¿cómo comienza el Padre Nuestro? A ver si, a ver si así, se lo sabe. Así
1: como lo estás diciendo, ¿Cómo? Padre Nuestro que estás en el cielo.
2: Eso, oh, muy bien. Oh, así arranca, sí. <risa> Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Esa es como la primera parte. Y la primera parte de esta vieja confiable es saludar. <risa> a veces uno dice como, ¿qué es esto? No entiendo. Pero Ajá. es Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre, está hablando como de los nombres de Dios, de quién, quién es Dios, qué es Dios. Entonces, en esa primera parte de la oración... ...es simplemente eso... ...es saludar a Dios y decir... ...¿quién es Dios para ti? ¿Para ti quién es Dios? ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? ¿Por qué estás agradecido con Dios? ¿Qué cosas ha hecho Él contigo? No sé, tú conoces a Dios como el sanador... ...como el que te cuida... ...como el que te guarda... como ...o simplemente como el Padre nuestro... ...como el Padre de todo... ...como el... ...si tú no eres alguien que siente cercano a Dios... ...simplemente puedes decir como... ...Dios es Dios... ...como el único, el grande, el fuerte... ...entonces, esa primera parte es como, como sencilla el momento de de, de decir Ajá. Que, que voy a comenzar una conversación
3: con él me parece me parece interesante porque claro siempre siempre a veces a veces está una, una cosa como fea y es el pensar ay cuánto tengo que orar cierto que es Ajá. es puede ser como un mito porque nunca se nos dice tiene que orar dos horas tres horas una hora veinte minutos cinco minutos que, o sea no, no, ese no es un tema importante ni relevante pero, pero a veces uno uno cuando tiene determinadas, dice uno, ay, pero qué pereza orar porque cuánto tengo que orar. Exacto. Y no ah. se trata de eso. Se trata de, bueno, primero puedo pensar, bueno, ¿con quién voy a hablar? Voy a hablar con uh -huh. Dios, ¿cierto? Increíble. Entonces todo lo que nos decía Víctor es, es un ejercicio también de sentarme y decir, bueno, voy a orarle a Dios, pero Dios, ¿quién es para mí? O sea, el uh -huh. simple hecho Obligarse de, a de pensarlo uh -huh. y, y decir, bueno, Dios, gracias porque tú me has ayudado. Uh -huh. Eres mi papá, eres eh, mi mamá, eres, sí, eso ya, ya usted ya lleva 20 minutos. Sí, <risa> en algunos
2: casos, otros somos más de más cortas
3: palabras. Exacto. Pero yo sí quiero aquí también, ya que Tuto
2: me interrumpió, <risa> entonces, <risa> decir algo, y es que imagínense que... Es, o sea, a mí es como toda relación. Cuando uno empieza una relación con alguien, a veces uno no tiene mucha confianza para hablar, Ajá. pero con el tiempo uno puede pasar horas hablando con esa persona. O sea, uno puede ver hoy en día de pronto la oración como 10 minutos es mucho, pero cuando uno entra en confianza, usted dos horas le va a parecer poco. Total. Es increíble cómo eso
1: puede pasar. Hasta chistes o bromas, les fue, o sea, con el tiempo le empiezas a hacer a la persona. ¿no? O montársela Shí, en un mayos. programa.
3: Sí, buenísimo. Sí, Fenseloima. Perdón.
2: Ah, perdón, no, o sea, me, está, me están
1: saboteando en este no, momento. No, 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 no estamos no, apoyando no, lo que
2: estás diciendo. No nos
1: lances ese vaso de agua, por favor. <risa> <risa> bueno, y continuando con la oración modelo, la segunda, pues, la, como la segunda parte que nos gustaría como hablar y contarles es que después del Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, viene la siguiente parte y es. Venga a nosotros tu reino y haz tu voluntad. Y bueno, cuando pienso en esto, también pienso en, en todas las situaciones que quizás nosotros podamos estar viviendo en, en nuestra vida y pedirle a Dios como su intervención para hacer su voluntad. No sé cuántas veces nosotros en algún momento nos hemos encontrado en situaciones en donde no sabemos qué hacer, qué camino tomar o qué decisión tomar. Y cuando pienso en haz tu voluntad aquí en la tierra, es como ¡uy, Dios, o sea, Tú ya conoces toda mi vida, todo mi futuro, ¿sí? Como que Él ve mi vida como muchísimo más, más allá. Y yo digo, ¿qué decisión tengo que tomar para seguir esa, ese camino que Dios ya, ya determinó para mí? Y, y a veces siento que la embarro cuando tomo una decisión y digo... Ay, o sea, la embarré. ¿Será que mi mm. camino se desvió? ¿O será que ya va, va a cambiar algo? Y una y otra vez... Yo creo vez... que en el
2: caso de todos, las sí. cosas se arreglan, pero en el de Pau yo creo que no. <risa> sí, es complejo.
1: Ay, sí, no, no yo no, no sé, Pau, ¿tú cómo no haces? No me digas, <risa> no me digas. Pero una y otra vez, siempre siento a Dios como eh, restaurando tal vez mis decisiones wow. y volviendo una vez más al, al lugar que debo seguir. Sí y, y yo creo que eso nos debe pasar No solamente en temas trascendentales Sino en cosas también mínimas o diarias Que nos pueden pasar O que ustedes también pueden estar viviendo En sus colegios, con sus familias eh, No sé, con sus relaciones en general Por ejemplo, esas de pequeñas decisiones Si me involucro o no con alguien Si me cuadro o no con alguien Esas decisiones, por ejemplo Son decisiones que podemos tomar con, con Dios O en una conversación no con Dios Y decir como... ¡Ay! Dios, ¿qué, ¿qué decisión tomo? ¿Sí? Y, y, y basar mi, mi decisión más en, en la voluntad de Dios que en mis propias emociones.
2: Entonces, yo creo que ese, ese, me parece, ese punto me parece clave y es aprender o saber cómo decirle a Dios, como Dios, dependo de ti. O sea, yo lo veo mucho como eso, o sea, como, como no quiero hacer lo que a mí se me daría la gana. Total. Eso, eso me parece chévere porque a veces uno quiere hacer las cosas como uno se le da la gana, como yo quiero hacerlo así y punto. ¿Por qué no te das la oportunidad de hacer las cosas de una forma diferente? De consultarle a alguien y decirle, ¿cómo lo harías tú? Uh -huh. Para mí esa es la parte de la oración. Bueno, Dios, yo hago de hacer las cosas así y me gusta que sea así, 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 así. Pero hoy quiero decirte, bueno, Dios, ¿cómo lo harías tú? Es, eso a mí me parece wow. tremendo. Y, y créanme que esa, esa frasecita puede cambiarles el día, de verdad. Porque a veces uno simplemente hace lo que se le da la gana y no sabe lo que puede verdaderamente hacer.
0: Lo que Dios tiene para ti. Para
3: ti.
2: Bienvenidas a esto que se llama Para Ti y siempre hay una palabra de Dios para ustedes, siempre hay algo que Dios quiere hablarles, que Dios tiene para sus vidas y el día de hoy tengo esta parte de la Biblia increíble que dice No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias y esta parte me parece genial y es Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Todo lo que uno puede imaginar o pensar Cuidará sus corazones y sus pensamientos En Cristo Jesús eso está en la Biblia, en Filipenses 4, versículo 6 Y versículo 7 la, El comienzo me parece lo máximo No se inquieten por nada, en cambio en toda ocasión Oren, en todo momento lo que decía Pavo hace un rato, no solamente esperemos como, ay, se me pasó la mañana, no, ya no oré hoy. No, pues hágalo en el bus, hágalo caminando, hágalo mientras está haciendo algo. No espere hasta el otro día para orar, sino simplemente hágalo en cualquier momento. Dios es, es la relación Más cercana que podemos tener Porque no se limita a tener una persona Al lado o a tener un celular o algo Un dispositivo por el cual usted pueda hablar Sino que simplemente usted puede hacerlo en cualquier Momento porque él está en todo lugar y en todo momento Lo va a escuchar, entonces No esperemos el momento preciso para orar Sino que en toda ocasión, en todo momento Lo podamos buscar porque Créanme que lo que dice acá, que la paz De Dios que sobrepasa todo va a cuidar Nuestros corazones y nuestros pensamientos
3: Wow, estamos hablando entonces De la oración modelo más famosa, creería yo Que es la del Padre Nuestro, ¿cierto? Entonces ya hemos hablado de Padre Nuestro Que estás en el cielo santificado sea, tu nombre es nuestro, 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 nuestro Bueno, todos los que se lo saben Eso ya lo hemos dicho Sí, eso ya lo o, sabemos El tercer paso que nos muestra esta oración modelo Es danos hoy nuestro pan de cada día Entonces yo quiero que ustedes piensen Si mi papá fuera millonario Si mis papás fueran millonarios eh, ¿Yo qué les pediría? ¿Cierto? Entonces, de pronto, alguno de los que nos oye dice, ah, mis papás son millonarios ¿Entonces qué le pedirías? Le pediría tiempo ¡Ay, Dios! Uy, ¡Qué cruel ¿Qué es eso! Tuto. Le pediría un abrazo Bueno, puede, puede ser sí, Yo lo muestro un poco chistoso, pero eh, sí, sí, eh, sí, es sí, un es caso cierto. de la vida real Sí, como los de Ricky
2: Ricón y eso. Sí. No, lo que pasa es que yo no tiene ni idea quién es Ricky Ricón, se, ve, Uy, no. se nota miedo Dice, Re
3: viejo, sí, dice que el tío rico Uy, no, ah. no, no, no. Mejor sigamos, continuemos. Entonces, o de pronto usted dice, no, yo sí, la verdad, eh, no, no es que sea muy, eh, mis papás no son millonarios. Pero bueno, ¿qué le pedirías a tu papá si, si, si tiene la oportunidad de darte lo que sea? ¿Sí? Piensen en eso. Uf, Entonces, en esta conversación con Dios, nosotros... Eh, tenemos derecho y, y, y por, por la gracia de Dios podemos hacerlo, podemos ir y pedirle a Él. ¿Qué, ¿Qué necesidades hay? Entonces yo quiero que ustedes piensen, necesidades físicas, claro, claro, podemos pedirle a Dios, o emocionales, también podemos pedirle. Entonces como, como esto, esto queremos que sea algo muy práctico, pues de pronto ustedes nos están escuchando y dirán, bueno, pero no sé, no sé qué pedirle, pues vamos a ayudarles, vamos a darles a ellos ideas de qué podrían pedir en ese momento de oración. Entonces ustedes, ¿qué pedirían, queridos compañeros de la mesa? Yo
2: sería muy literal con lo con este del pan nuestro de cada día nos lo doy porque yo amo el pan. O sea, de verdad, oh, amo el pan. Entonces yo literal Dios quiere probar un pan nuevo hoy. <risa> <risa> porque el o sea, porque además que es el pan diario, uno no todos los días va a pedir una casa. Sí, o un carro, sino que el pan diario Es como cositas pequeñas Entonces, uh -huh. uy, hoy voy a hacer esta bobadita Hoy voy a verme con esta chica uy, Los amigos que están ahí en plan de conquista No sé, como esas pequeñas cosas Que a veces uno ve como, ah, esto es tan pequeño Que a Dios no le interesa, no, a Dios le interesa Así sea el pancito, total. así sea la bobadita Tengo la presentación de no sé qué Entonces, para mí serían esos pequeños detalles
1: Además, porque no hay nada tan pequeño Que para Dios no sea importante Porque a veces nosotros eh, Le ponemos tamaño a lo que deseamos y para Dios es como importante porque somos sus hijos y nos ama y pienso también digamos que en, en mi caso particular yo siempre le pido a Dios como salud saben como salud para las personas que amo es como quiero que mis abuelos estén bien que estén sanos. Así estén con sus achaques, que estén sanos, que estén bien, que mi mamá esté bien, eh, que, yo, que mi, mi hermana también esté bien. O sea, como que siempre pongo la salud mmm, por encima quizás de otras situaciones que pueden ser difíciles o situaciones que pueden ser hasta en un momento es de prueba fuerte, pero siempre pienso en algo y es como uf, para trae solución, pero que Dios nos dé salud, porque... O sea, es como para mí lo más, lo más importante. Entonces, en,
3: en este punto yo creo que vale de todo, ¿cierto? Vale pedir esas cosas que son necesarias, ¿cierto? Uh -huh. Vitales, uh -huh. ¿sí? como la comida, la, el vestido, la ropa, bueno, la salud. Pero también esos lujos que uno podría decir, un viajecito. Está bien pedir eso en este punto de la oración.
1: Total. Ahora, y no sé, mmm, hay, hay otra frase también que me, que, me, que me impacta y creo que constantemente me confronta y es la que dice... Perdona nuestros pecados Porque nosotros también Perdonamos a quienes nos ofenden Y yo no sé Creo
2: que todos quisiéramos quitar esa frase de esa oración
1: <risa> Sí Y pienso Cada vez que estoy ofendida Y que voy a orar a Dios Cada vez que estoy ofendida con alguien Pienso en esa persona Es como Tienes una su... <risa> Estaba
2: pensando eso Uy, Yo creo que Paola resto por nosotros <risa> Me siento no. bendecido Por estar en las oraciones de Paola <risa> oh, no. Porque okay, tú, tú también, tú, tú también. <ríe> sí,
1: ahí ambos, ambos se pelean ahí. <ríe> no, yo estoy orando y ustedes dos están dándose codazos. A ver, qué? <ríe> ah, mentiras. Pero sí, pienso en, en eso, como para Dios es muy importante que tengamos como... Eh, que estemos a pases con, con, con nuestras personas cercanas. Y no sé, pero últimamente, y sobre todo en pandemia, me volví súper ofendible, ¿no? Ahora todo me ofende y antes... Yo lo podía controlar, como que tenía dominio propio. Ahora están haciendo cara de susto, me van a pegar.
3: Con razón, casi nos lanza ese vaso de agua.
2: Mentira, sí, no. Es no, mentira. No, no, la otra vez yo la vi con unas tijeras ahí al lado de mi Ay, maleta. Por favor. Ahí. Yo
1: entiendo todo. No, qué tal. No, pero, pero creo que la pandemia hizo mucho, mucho daño, tal vez en esas mmm, como situaciones emocionales o cosas en, en nuestra vida. Porque empezamos a guardar, a guardar, a guardar y, y siento que eh, no tener una vida constante, perdón, es como tener cada día más una maleta llena de piedras, llena de piedras, llena de piedras.
2: Y eso, eso como complementando lo que tú estás diciendo, quiero, quiero, quiero que sepan algo y es, yo últimamente estoy en algo y es, esto va a sonar un poco hippie, pero estoy en, en el mood paz mental. Quiero estar en paz mental con todo el mundo, con todas las cosas. No quiere decir que no esté, of eh, no, no tanto ofendido, sino que, que esté bien con todo, sino que hay cosas que ya se salen de mis manos y yo no puedo hacer nada. Entonces uh -huh. tampoco voy a cargarme por eso, pero yo sí debo hacer mi parte. O sea, mi parte es perdonar si hubo una situación difícil, si hubo algo que se salió a mis manos, algo que no estuvo bien. Yo hago mi tarea yo le digo, Dios, te presento esto que está pasando, esta situación, pero tampoco quiero amargarme. Tampoco Total. quiero estar mal por esto, por algo que alguien me dijo, por una amistad que perdí, por alguien que se alejó de mí o por algo que pasó. Y yo simplemente quiero decir, no, Dios, pues ya yo perdono esto y te lo pongo en tus manos. Y es estar tranquilo. Uh -huh. Creo que eso es la clave porque créanme, Hoy en día yo he visto adolescentes y personas de 15 años, 16, amargadas. Y yo digo, no, estos son muy jóvenes. Disfruten la vida, gocen, la pasen, la rico. Claro. Porque a veces uno se ofende de verdad por cosas muy boas. Entonces, pues no, no, no vale la pena. Ese es el momento en el cual usted le entrega eso a Dios y se quita ese peso encima.
1: Ahora, también es importante ver que en este punto no importa quién tiene la razón. ¿sí? Así sea yo, mejor dicho, la, la que me sentí súper ofendida y siento que tengo la razón... Dios una y otra vez nos manda a perdonar, ¿sí? Porque yo pienso en algo y es si Jesús, siendo el Dios hecho hombre en esta tierra, escogió a sus discípulos sabiendo que uno de ellos ya lo iba a traicionar y lo iba a herir mucho y, y, y creo que lo perdonó anticipadamente porque nosotros no va a hacerlo.
3: Yo creo, yo creo que además tiene que ser un estilo de vida, ¿no? Sí. Porque eh, esta parte de la oración de perdonar puede salvarle la vida a uno mismo. Wow. Sí, hay muchos jóvenes que llegan a puntos que uno no quisiera porque no perdonaron ese, ese calvazo. Fuerte. El calvazo es el golpecito que le da al compañero en la cabeza. En la cabeza. ¿Cierto? Entonces no lo perdonó y se fue llenando. Entonces todos los días le dan su calvazo y, y no perdonó. Mm.
1: O quizás también muchos problemas emocionales, amarguras, depresión, soledad. Sí en nuestra adolescencia también radican por eso, porque nos, nos estamos perdonando diariamente a nuestros papás, la ausencia, la ausencia de nuestros papás, como decía Tuto con el, con el hijo rico, ¿sí? <risa> eh, y, y pueda que tengas muchas razones y pueda que tengas la razón, ¿sí? Y, pero yo he aprendido en, en este tiempo y es que no importa si tenemos o no la razón, lo más importante es tener un corazón eh, como descargado en Dios y realmente confiar en que Dios Va a orar, sí Y va a hacer justicia por mí, si en algún momento Siento que uf, me respetaron o algo así
2: Y por eso yo creo que es la vieja confiable Porque es la forma fácil De orar todos los días O sea, creo que para que funcione es algo de, de practicarla todos los días. Y como decía Tuto también, no tengo que dedicarle tres horas. Porque a veces uno dice, Uy, pero son vamos cuatro pasos y todavía no hemos acabado. Aquí ya voy como tres horas hablando. Pues bueno, rico. Chévere también porque a veces de vez en cuando es bueno desahogarse de tanta vaina que uno tiene adentro. Pero también es una oración que en algunos días va a ser de cinco minutos. Y créanme que va a ser efectiva. Va a ser muy buena. Pero vamos a tocar el último puntico de, este, de esta oración. Ya les hemos tocado varios. Cuatro. El quinto es, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Para mí eso está dividido en dos cosas. No nos dejes caer en tentación, va, va más enfocado pues a eso que a uno le tienta, obviamente, que eso que uno... Hace que sabe que de pronto no está bien Si usted está tentado a hacer trampa En el examen que sabe que tiene en el día Dígale Dios por favor no me dejes caer en tentación No me dejes copiar en ese examen Si tú sabes que eh, te vas a ver con una chica Que te llama la atención Y sabes que eh, puede haber tentación ahí con ella Pues Dios no me dejes caer en tentación No permitas que haga algo indebido Que irrespete a esta niña Sino que simplemente seamos sabios Y pensemos, tratemos o sea, Para mí eso funciona y es Trate de pensar en qué va a pasar en el día si en el día usted va a estar expuesto a alguna situación, alguna cosa que, que usted sabe que lo puede llevar a actuar mal, pues dígale a Dios, no me caer en tentación. Si usted va a ver con ese amigo que sabe que lo corrompe y lo lleva por el mal camino, Dios, ayúdame a, a controlarme con esa persona y que yo no vaya a hacer algo malo. Pero también el líbranos del mal. No sé si a ustedes les ha pasado que ustedes van en la calle y ven a alguien sospechoso y uno es como, uy, mejor me cambio de lado Ay, porque
3: sí.
2: Sí. Eh, quiero, evitar. <risa> quiero evitar cualquier, cualquier cosa. Yo creo que cuando uno le dice a Dios, Dios, líbrame del mal, ahí Dios a uno le sopla, uh -huh. como que está bien, por dónde ir, por dónde no. Aquí quiero contarles una pequeña anécdota, porque literalmente en mi adolescencia una vez yo hice esta oración eh, un día X, y, y o sea, lo recuerdo muy bien porque recuerdo exactamente lo que pasó. Yo recuerdo que yo hice esta oración, Dios me, o sea, le dije, Dios, líbrame del mal, cuídame, y yo hice algo que no debía hacer. Mi mamá, yo tenía cierta hora para llegar a la casa, y ese día me dio, pues, no quedé con mis amigos jugando play o no me acuerdo. Y se me extendió la hora. Y cuando llegó la hora, yo sabía que tenía que irme. Y yo, ah, mi mamá no está en la casa, no se va a dar cuenta que yo voy a llegar tarde. Bueno, <risas> se, me, se me corrió la hora como una hora y media. Y regresando a la casa, yo literal solo me acordaba que yo le había orado a Dios. Y, yo, y yo dije, a Dios mío, perdóname. Pues imagínense que de regreso a casa me robaron no. el celular. Y literalmente... Yo no dije nada, no peleé, no nada, porque yo literalmente sabía que... Pues yo había sido el que la había embarrado, el que había hecho algo que no debía. Y pues eso fue como mi castigo, por así decirlo. Pero, pero es increíble cómo Dios a uno lo advierte, cosas malas que le puede pasar. Y a veces uno es el, que es el que no hace caso. Entonces, por eso es bueno que le podamos decir, Dios, muéstrame la salida a estas cosas que están pasando.
3: wow Bueno, es importante entonces orar, pero también... Saber cómo hacerlo. Entonces ya hablamos aquí de, de este es un modelo, eh, qué lugar, la hora, eh, que si sí, en la bicicleta, que mientras voy comiendo, que mientras me voy bañando. Bueno, ya sabemos que son modelos, pero lo importante es animarnos a hacerlo, ¿sí? Animarlos a hacerlo, aprender, ¿sí? Aquí vimos cinco, cinco pasos que nos enseña esta oración modelo. Pero de pronto un día usted coge como una hamburguesa, como un sándwich y dice, voy a meterle pan, la primera parte y la de abajo, el pan de abajo. O no quiero pan hoy, sino eh, lo importante es la hamburguesa o, o el tomate o la lechuga. O sea, usted puede con esto también eh, jugar total sí y probar, probar. Entonces, es importante hacerlo. Entonces, ya como para, para terminar, no sé si cada uno quiera darnos ahí un que, que, algo importante, un tip. Mi tip de oración sería... No menosprecies la oración
2: O sea, no menosprecies así sea Uno o dos minutos Una vez yo recuerdo que tenía afán De salir mm. Y yo, en verdad, o sea, créanme Me esforcé y no me alcanzó el tiempo Y yo ya iba a salir, o sea, literal ya estaba a punto de salir Y sentí dentro de mí algo que me dijo Ore, y yo, pero tengo afán y Ore, y yo, está bien y yo literalmente lo hice tres minutos, o sea, fue una oración de tres minutos y fue una oración absurda, o sea, fue impresionante, fue increíble. Uh -huh. Y yo ese día yo dije, si yo no lo hubiera hecho, yo creo que el día no hubiera sido igual. Entonces, uh -huh. no te cargues por la cantidad. Ah, va, va a haber momentos en los que no vas a poder orar mucho, pero dale el espacio para hacerlo uh -huh. y ten el hábito.
1: Total. Eh, en mi caso creo que eh, me sirve mucho hacer oraciones... Flecha, no sé si lo han escuchado, pero en mi caso es como, eh, por ejemplo ayer estaba y me iba para el Transmilenio y no tuve, no tuve tiempo tampoco de orar, pero yo empecé a notar que tenía muchos pensamientos, muchas preocupaciones, qué voy a hacer con esto, qué voy a hacer las tres, qué voy a hacer la una, así todo el tiempo, todo el tiempo, y yo dije y el Espíritu Santo me dijo como un momento, estás pensando muchas cosas y yo dije Dije, no más, y voy a orar, ¿sí? Entonces, imagínense ahí en medio del Transmilenio orando, así en voz, en murmullito, pero orando, diciendo, mejor dicho, como, toma el control de mi, de mi mente, toma el control de mis pensamientos, perdón, porque no pude orar como yo quería, pero toma el control de este día. Y ya, y eso fue toda mi oración, y fue impresionante porque ahí mismo sentí como paz en mi mente, se calmó, esas voces se... se se silenciaron y creo que eso pasa, o sea, como eh, no importa el tiempo, lo importante es la intención del corazón y tu necesidad para Dios es importante, tu necesidad y no menosprecies tu necesidad porque no hay ninguna necesidad pequeña que a Dios no le importe.
3: Wow, bueno, entonces de esta manera con estos tips tan importantes cerramos nuestro programa del día de hoy y a nuestros podcast oyentes, una vez más gracias porque ustedes están ahí, nos escuchan y anímense, anímense a empezar a probar con este tema de la oración y estar muy conectados con Lionheart 180 grados. Nos vemos en una próxima emisión. Chao, chao a todos. Chao.